0: Nunca se sabe si juegas bien o mal Pero Disfrutar, se puede disfrutar siempre Como ya dijimos en algún otro episodio anterior La vida del entrenador no, no es sencilla Bueno, la vida en general no, no es sencilla, ¿no? Eh, han sido unas semanas bastante eh, complicadas, bastante difíciles eh, En lo profesional y en, y en lo personal también Y llevo tiempo pensando... Eh, junto a Pedro, en en el tema del del primer episodio cuando regresáramos, ¿no? Y nos pareció que sería interesante compartir con con ustedes algunas cosas que que hemos pensado en todo este este proceso y algunas cuestiones que a nosotros nos han hecho muy bien para, para volver a acomodarnos un poquito, ¿no? Porque no todo es lineal, ni todo es fantástico como como todo el mundo quiere hacer ver en en Instagram. Eh, La vida en general y la del entrenador en particular es es complicada y tiene muchas subidas y bajadas. Así que hoy queremos compartir con ustedes cinco hábitos que que para mí, para nosotros, eh, son muy interesantes y son muy importantes y nos han ayudado mucho a, a a crecer como como personas y y como entrenadores. Así que hoy vamos a compartir esos esos cinco hábitos con con ustedes. El número uno para mí es encontrar espacios de de reflexión. Y no me refiero solamente a a los espacios de reflexión relacionados con el juego. Eh, Puede ser eh, antes del entrenamiento, obviamente. Creo que durante el entrenamiento nos tenemos que hacer espacio para reflexionar también. Somos, muchas veces veo muchos entrenadores eh, con el dale, dale, vamos, vamos. Y, y depende del rol que te toque en ese momento, ¿no? en, en el cuerpo técnico o depende de las necesidades que tenga el equipo en ese momento. Pero a mí muchas veces me ha ayudado también eh, hacer un poco de zoom out, dar un paso para atrás y y ver el entrenamiento, ver lo que está pasando desde un un lugar más más crítico y y más reflexivo y eso tiene que ver mucho con con hablar poco intentar hablar poco intentar construir las actividades de manera que que, que hablen por sí solas y y que uno sea consciente de que es necesario generar ese espacio Eh, y después para mí post-entrenamiento, post-partido yo sé que no todos tenemos... Eh, la misma realidad, no todos tenemos las mismas dinámicas, yo también entrené eh, en un amateur o en un juvenil a las 8 y media de la noche después de trabajar, después de estudiar y y terminar el entrenamiento a las 10 de la noche con un frío que pela en invierno y llegar a casa a las 11 y media 12 para comer y al día siguiente levantarte a las 7 para ir a trabajar también también me me ha tocado eso y sé que no es fácil pero... Pero tenemos que encontrar esos espacios post-entrenamiento para reflexionar, eh, para compartir con otros compañeros del cuerpo técnico, para intercambiar alguna idea con algún jugador. Es necesario encontrar esos espacios. Pero yo me refiero sobre todo a a esas reflexiones y encontrar esos espacios de de tranquilidad que se pueden dar fuera del ámbito del fútbol. Eh, No sé, en algún momento, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo cursos de entrenador y le quería dedicar tiempo a a mi familia pero tenía que hacer tareas tenía que hacer deberes y a la vez eh, cumplir con las exigencias del equipo en el que estaba trabajando en aquel momento el único hueco que me quedaba era los fines de semana por la mañana, entonces yo lo que hacía era era ponerme el despertador bien temprano, sábado y domingo a las 5 de la mañana para para poder tener esos espacios de de lectura, de reflexión eh, Después hacer tareas y después, a partir de las 9, 10, cuando ya, ya mi hijo se levantara, poder dedicarle tiempo a él los fines de semana, que era el único momento de la semana en el que le podía dedicar tiempo. Así que, no sé, tal vez tu momento sea antes de dormir, tal vez sea al despertar, pero encontrar esos momentos de, de reflexión, encontrar esos momentos de, de también para la gratitud, para... para, para bajar un poco la pelota al suelo e intentar poner un poco las cosas en, en perspectiva. El segundo hábito que, que a mí me ha ayudado mucho es el, el de, eh, y aunque pueda parecer contraintuitivo, no lo sé, es leer cosas que no son de fútbol. Eh, hay editoriales que se dedican eh, exclusivamente a, a, a publicar contenidos de fútbol y está bueno. Yo creo que, que, que en España... Y ahora se está extendiendo a América Latina Una de las grandes ventajas que, que hemos tenido Es la cantidad de publicaciones que hay respecto a, a fútbol ¿no? Así nos encontramos libros bueno de la editorial MS Sport eh, Tenemos la librería deportiva Que, que comercializa este, también eh, libros de deporte y, y de fútbol Y está buenísimo, es muy importante Y sin esas editoriales, sin esos autores que crearon esos libros Yo por lo menos no estaría eh, donde estoy, no me refiero a a que esté esté viviendo la vida eh, soñada, pero pero bueno, me gano la vida con con esto del fútbol y y el camino que yo he recorrido sería totalmente diferente sin esas editoriales. Pero creo que llega un momento en el que que uno necesita encontrar eh, estímulo y necesita encontrar inspiración en otros contenidos que no tienen que ver con el fútbol. Eh, no es una crítica a a los autores ni a las editoriales que se dedican a la temática del fútbol, ni del deporte ni mucho menos como decía, a mí me me han ayudado mucho a a crecer y a poner a disponibilidad del público en general un conocimiento que muchas veces está, está reservado para ciertos círculos bueno, de hecho ya aprovecho y les cuento Pedro y yo eh, uno de los motivos por el cual habíamos parado un poco también con, con salir disfrutar y Disfrutad y también con pantalla en Posicionales porque estamos en un proyecto de, de la publicación de, de un libro eh, y, y otras cosas que, que ya van a venir también eh, y a las cuales les estamos dedicando también tiempo eh, pero yo últimamente no leo mucha cosa de libro creo que el último libro que leí fue el Pep Táctico que anda por ahí de Albert Ballesteros, que no me canso de recomendarlo porque me pareció una una maravilla de libro, pero sí que te diría que en en el último año, en los últimos dos años, la mayoría de cosas que he leído tienen tienen que ver con cosas que que no están directamente relacionadas con el fútbol, aunque es inevitable y es imposible que cualquier cosa que nosotros veamos, o por lo menos a mí me pasa, veamos, leamos, escuchemos, eh, al final lo terminemos relacionando con, con el fútbol. Eh, últimamente estoy leyendo cosas sobre neurociencia Eh, hace poco terminé este libro de de la doctora Marian Rojas Estapé Eh, bueno, me lo compré en inglés porque me lo compré acá en Estados Unidos es eh, cómo hacer que que ocurran cosas buenas supongo que sería la traducción del título en en español y me pareció fantástico, me pareció excelente tengo también acá algún libro de Marina de de Goldman Eh, y ahora estoy Arrancando con eh, meditaciones de Marco Aurelio, porque bueno, me estoy intentando introducir al, al mundo de, del estoicismo. A mí el, el ámbito de la filosofía siempre ha sido un ámbito que, que me gustó, que me ha llamado la atención. He tenido la suerte de, de tener grandes maestros en ese sentido, como, como Dani Fernández. Y, y mi recomendación sería. No consumir exclusivamente contenidos contenidos que tengan que ver con fútbol porque porque el crecimiento al que tenemos que apuntar, creo, los entrenadores es es multidisciplinar, es transdisciplinar y y no podemos estar solamente dedicados al al consumo de contenidos que tengan que ver con fútbol. Eh, Para mí es importantísimo eh, también encontrar, como les decía, inspiración y conocimiento en en otros ámbitos... que creo que que podemos aplicar al ámbito del fútbol también, sin duda. El tercer tercer hábito que que sé que es un poco difícil a veces... eh, es el de alejarse de redes sociales. Cada vez le veo menos ventajas a las redes sociales... eh, y en este periodo de de estos dos meses y, y algo... Que, que hemos estado sin publicar pantalla en posicional ni, ni salir disfrutado. Hemos dejado también un poco el, el Twitter de, la, de, de los podcasts, hemos dejado también eh, de publicar cosas a nivel personal, tanto en Twitter como, como en Instagram. Y es porque creo que, que la realidad es... Eh, Estas estas aplicaciones están diseñadas por por personas, por ingenieros, por por expertos en neurociencia, en psicología, en psiquiatría Para mantenerte enganchado el máximo posible de tiempo a esa esa aplicación Para para mantenerte enganchado a ese ámbito Yo no sé si es algo que queremos hacer Yo no sé si es algo que que valga la pena exponerse Porque por más que uno piense, ah, yo lo controlo al final hay hay un cierto elemento de de adicción que está ahí presente eso por un lado después está obviamente lo que viene asociado con esto inevitablemente es el tiempo que le dedicamos a esto, yo creo que es tiempo que estaríamos mejor dedicándole a esto y no dedicándole a la pantallita tercero porque la gente publica ahí todo lo bien que le va Eh, siempre está publicando lo fantástico que le va la vida y todos sabemos que esa no es la realidad, ¿no? O sea, a nadie, es imposible que a nadie le vaya tan bien durante tanto tiempo. Y yo no sé si es lo que uno necesita cuando, cuando uno está en una situación de vulnerabilidad o inestabilidad que, o le han pasado cosas eh, no tan positivas. Yo creo que, que es mejor, es más inteligente y es más recomendable eh, pasar por un momento de, de recogimiento, de de cerrar un poco, de permitir que a uno tenga acceso únicamente la gente del círculo más íntimo y, y dejar que el tiempo pase y ir reflexionando. Entonces, aparte que hay mucha negatividad también en redes sociales, la gente está que salta a la primera, aunque ustedes no lo crean, a raíz de salir disfrutada, a raíz de, de ventaja imposicional, Hay gente que a mí me ha dejado de de dirigir la palabra, gente que me ha bloqueado, pero o sea, gente con la que yo tenía relación, no extraños, me da igual si un extraño me bloquea, pero gente con la que yo tenía cierta relación porque se ha hablado de determinado entrenador que a esa gente no le gusta, o se ha hablado desde el juego de una perspectiva que es la que a nosotros nos. con la que nosotros nos sentimos identificados, y esa gente no, y esa gente ha sido crítica con nosotros y, y nos ha bloqueado. Bueno, cosas que que realmente creo que uno no necesita en en su vida. No afectan lo más mínimo tampoco y y creo que, bueno, si esa gente se aleja es por algo. eh, Pero creo que uno se expone a cosas que no son necesariamente positivas. Y sí sé que también es una herramienta que uno puede usar para para contactar con gente o para informarse o para estar al tanto de determinadas cosas. Eh, Y no me parece mal que se haga de esa manera, pero sí lo que me de lo que estamos hablando acá es de hacer un uso reflexivo de de estas herramientas, de estas redes sociales Eh, al final no sé qué tanta necesidad podemos llegar a tener de estar tan informados tan al día a día, tan al milímetro de determinadas cuestiones Eh, y si lo usamos para un medio para para contactar con gente, genial que sea ese el fin y y evitar estar expuesto a, a la negatividad o estar expuesto a Uh, bueno un montón de cosas que creo que traen las redes sociales Que no son beneficiosas para la vida del entrenador Y no son beneficiosas en, en general Después, el, el, el cuarto hábito que yo creo que está bueno Es el de evitar el consumo compulsivo del fútbol Y esto yo lo, lo puse hace algún tiempo en, en alguna story de Instagram y, y creo que mucha gente estuvo de acuerdo conmigo Durante mucho tiempo yo también fui el 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 primero en en, en querer ganarme la la etiqueta de ser un enfermo del fútbol, Eh, y está está bien, todos pasamos por esa etapa, está bueno, pero yo no sé si te hace mejor entrenador, ni te hace saber más de fútbol, quedarte viendo un, no sé, Slovan Liberec Slavia Praga, No, no, no sé si te va a aportar algo, eh, o verte todos los partidos de la liga española. Eh, no sé, no sé. Yo al final eh, creo que hay, hay diferentes tipos de fútbol y, y, y cada uno tiene un perfil de, 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 de consumidor, entre comillas, diferente, porque al final el fútbol nos lo quieren vender como un producto, ¿no? Entonces no dejamos de ser consumidores. Eh, no sé, no sé, yo, yo lo, lo, lo equiparo a, a pretender comer en todos los restaurantes de una misma ciudad. Eh, no, te, no te tiene por qué gustar toda la comida, ni te tiene que gustar cómo te atienden en todos los restaurantes, ni te tiene que encajar en tu bolsillo el precio de todos los restaurantes. Eh, no todo es para todo el mundo y uno no debería pretender que todo fuese para uno. ¿no? Entonces, bueno, ahora a raíz del libro que estamos escribiendo con Pedro, nos estamos enfocando... en en 20 equipos eh, con los cuales nosotros compartimos una una sensibilidad una forma de de entender las cosas eh, de entender el juego que al final tal vez sean 21, tal vez sean 22 porque en el camino vamos encontrando otras cosas que son son atractivas y si quieren algún día podemos hablar de de los equipos que a nosotros nos llaman la atención aunque bueno, en otros episodios ya hemos hablado de algunos de esos equipos Eh, pero no consumir cualquier cosa. ¿no? Si, si hay un partido sábado a las 3 de la tarde de la liga y, y no te llama la atención porque no, estás, no vas a sacar nada o no hay nada que te, que te inspire, esa, la, esa es la palabra. Ver fútbol que te inspire. Eh, no lo veas. Dedicale ese tiempo a tu mujer, dedicale ese tiempo a tu hijo o dedicale ese tiempo a leer un buen libro pero no estés malgastando el tiempo viendo algo, creyendo o, 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 o sintiendo que estás obligado a ver ese partido, estás obligado a consumir eso, ¿no? Otra cosa bien distinta es cuando uno está en un equipo y, y por motivos profesionales tiene que ver cosas que a uno no le gustan. A mí me ha pasado, y estoy seguro que, que a todos los que, los que estamos en, en esto nos ha pasado de ir a ver partidos con una finalidad profesional, perfecto. Eso, eso es entendible y es razonable. Y yo le he dedicado muchas horas de mi vida a ver fútbol que no me gusta, pero que debo ver porque es necesario, por motivos profesionales, porque voy a enfrentar a ese equipo o porque necesito conocer a ese entrenador al que voy a enfrentarme en algún momento. Fantástico. Ahora, si hay un Frosinone este, San Benedetese de la serie C italiana y no vas a sacar nada de eso y no hay un motivo profesional que lo justifique, no lo veas, ¿sí? Y y ya que estamos, eh, no entiendo lo de las dos pantallas, viendo la story de Instagram, viendo dos partidos a la vez, yo no sé cómo pueden analizar dos partidos a la vez. Vamos a ver partidos que nos inspiren, vamos a ver fútbol de autor, fútbol de entrenadores o de equipos que, que realmente nos provoquen algo y que realmente creamos que nos está generando algún tipo de aprendizaje significativo. Lo demás es llenar el tiempo de manera compulsiva, creyendo o, o, o para tirar la story y que la gente vea, oh, cuánto fútbol ve, o vamos a ver cosas que realmente eh, nos llenen y, y, y nos generen algún tipo de, de aprendizaje significativo, si no es, es tiempo malgastado que lo podríamos estar invirtiendo en otras cosas. Y el quinto hábito, que a mí me ha cambiado la vida, eh, y esto no es nuevo, yo desde siempre eh, intento hacerlo, es acercarse a, a personas que, que nos puedan transformar de alguna manera. ¿no? Mantener un círculo de, de relaciones eh, y, si se puede, de amistades con personas que sean significativas. ¿no? Yo en mi caso, eh, siempre que encuentro, me encuentro por el camino a una persona que yo siento que me puede ayudar a transformarme o aprender cosas o o que simplemente conversar con esa gente o tener algún tipo de interacción con esa gente me inspira no dejo pasar la oportunidad y así bueno, me he terminado convirtiendo en en amigo de de algunas personas a las que yo admiro y que que realmente me me han transformado y que me han aportado cosas que, que, que siento que me han hecho crecer yo no me acerco a personas Eh, pensando en, ah, es que este mañana me puede ayudar a esto, me puede hacer este favor o porque trabaja en el Barça o porque trabaja en no sé qué o porque es amigo de no sé quién, no es la lógica que yo uso para para relacionarme obviamente hay relaciones eh, de trabajo, relaciones de de, de negocios, si se quiere que son un poco inevitables, pero yo no las provoco, simplemente el contexto eh, me lleva a ellas y está bien, uno tiene que que, que ser respetuoso con con ese tipo de de situaciones y y, y mantener y cultivar también ese tipo de relaciones porque son importantes pero pero me refiero a buscar gente que pueda ser de alguna manera un maestro gente que pueda ser un mentor, eh, esa gente con la cual después de, de 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 haber conversado te te duele la cabeza porque te enseñaron cosas nuevas o porque te estuvieron haciendo pensar mucho tiempo o simplemente gente con la que después de relacionarte eh, te sentís más más ligero no y te hace hace tener ganas de eh, ir a ver esa película de la que te hablaron o ir a ver ese documental del que te hablaron o leer ese libro o ver a ese equipo del que te hablaron porque ellos lo ven y lo siguen eh, creo que está bueno tener, tener mentores, tener, tener maestros, aunque ellos no sepan que lo son, eh, tener esos mentores, esa gente que, que te inspira y que te quiere y que te ayuda a, a querer ser mejor cada día. Así que nada, espero que, que, que este regreso eh, les haya servido de algo. Eh, como siempre, ya saben, estamos tanto Pedro como yo. Eh, a disposición nos escriben nos mandan un mensaje nos dejan un comentario en este video eh, y esperemos que, que este regreso de salir y Disfrutad eh, sea por un por un largo tiempo ya les digo eran han sido unas semanas un poco difíciles pero pero bueno ya nos sacudimos el polvo y, y estamos de vuelta de vuelta en el ruedo así que eh, espero verlos por acá espero que, que, que volvamos a tener esas interacciones que veníamos teniendo que son de esas cosas que a nosotros nos, nos inspiran y, y nos ayudan a, a querer ser mejores cada día. Un fuerte abrazo. No te